0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, mais uma edição, edição, ia <risos> falar. Mais uma edição curtinha aqui para comentar a lista dos indicados ao Oscar que saiu hoje, né? Às 10 da manhã. Lembrando que a premiação acontece no dia 9 de fevereiro em Los Angeles, né? Então não tivemos muitas surpresas comparado ao Globo de Ouro. A gente espera tipo, algumas pequenas modificações, mas as premiações principais. É, mantiveram aí a, praticamente as mesmas é, Coringa foi o grande filme né, da vez ele teve 11 indicações inclusive de melhor filme, melhor diretor com Todd Phillips e melhor ator com Joaquim Phoenix Democracia em Vertigem, que é um documentário brasileiro da diretora Petra Costa que mostra né, o processo de impeachment da Dilma Rousseff também foi indicado Era uma vez em Hollywood, 1917 e o Irlandês dividem a segunda colocação na lista com 10 indicações cada um. Uh, através deles, né, com 6 indicações, estão também... Desculpa, atrás deles, com seis indicações, estão histórias história de um casamento Adoráveis Mulheres, de Jojo Rabbit e o coreano Parasita. Parasita, aliás, tornou o 11º filme estrangeiro a ser indicado aí na categoria principal. Ele foi indicado tanto como um filme estrangeiro quanto o melhor filme. Dois Papas, dirigido por Fernando Meirelles, teve três indicações, mas a gente não teve aí de melhor direção, né, o Fernando. A Scarlett Johansson, que vive a, a famosa aí, né, popularmente, como a Viúva Negra, dos do, uh, Avengers, né, os Vingadores. Ela teve também duas indicações, como melhor atri atriz em História de um Casamento, e atriz coadjuvante por Jojo Rabbit, e antes dela tivemos também aí 11 atores indicados no mesmo ano nas duas categorias foram poucas pessoas que conseguiram atingir isso daí a mais recente foi a Kate Blanchett em 2008 bom vamos lá vou falar um pouco aqui de cada filme para vocês saberem qual vale a pena qual que não vale é, o que, que eu acho que vai, quais eu acho o que, que eu acho que vai ganhar né e o que, que eu acho que não vai ganhar que vai ser o grande azarão então vamos lá eu vou falar aqui dos filmes, os melhores filmes. Alguns já estrearam no Brasil, outros ainda não. Mas tem como vocês procurarem em alguns serviços. Alguns tem até em serviço de streaming também, né? E tem como vocês procurarem também pela internet, que esses filmes provavelmente todos estão disponíveis. O primeiro filme que está concorrendo é o Ford vs. Ferra Ferrari. Ford vs. Ferrari, né? Como eles falam em inglês. É um filme também que eu tive um certo preconceito quando esse filme saiu, porque eu pensei que fosse uma coisa meio Velozes e Furiosos e, é, e não tem nada a ver com isso. É, na verdade, foi o Henry Ford, né, ele criou, queria criar uma máquina que fosse tão poderosa que conseguisse derrotar a Ferrari aí nas corridas. E aí é um filme que tem inclusive o Christian Bale, que está num papel incrível e eu realmente eu recomendo que vocês assistam quem não assistiu ainda. O Irlandês é um filme da Netflix que fala da máfia, é um filme também incrível, imenso né? todo mundo até tá, virou alvo de piada por conta disso pelas três horas de duração que ele tem mas é um filme muito bom, infelizmente eu acho que a academia Internacional, a academia americana aliás, né? de cinema não está preparada ainda para o serviço de streams, então o filme pode ser a coisa mais incrível do mundo que eles não vão dar o prêmio para eles enquanto não, não passarem na, no cinema. A Netflix até levantou a hipótese de talvez levar né, o Irlandês para o cinema, mas acho que acabou cortando isso daí, essa ideia não, não vingou muito. Jojo Rabbit também é um filme que tá muito, foi muito elogiado pela crítica, é um filme que fala, conta de um garoto que ele é escoteiro e o melhor amigo imaginário dele é o Hitler, e aí, assim, a gente já pensa, né, meu Deus, isso é uma coisa muito delicada pra você tratar num filme, né? é um assunto que é muito difícil, ainda mais assim dessa forma, né, e quando você assiste o, o trailer você fica mais confuso ainda, mas é um filme muito bom, eu acho que eles abordaram, abordaram sim o Hitler de uma forma até cômica, eu diria, né, e, mas souberam fazer piada com isso, né? com, com muito respeito com tudo que aconteceu, e, enfim. É um filme muito bom, também recomendo que vocês assistam. O Coringa, né? Dispensa comentários. Eu, eu já fui mais fã de filme de herói. Confesso que gosto mais dos filmes da DC atualmente do que os filmes da Marvel. E é um filme que realmente impressionou todo mundo, porque... Ele, eu acho que a gente... Não sei nem se a gente pode classificar esse filme como um filme de herói, porque ele é, é quase a construção de um vilão, mas é um filme muito de cabeça, sabe? É uma, uma coisa muito psicológica, assim. Então, é, a atuação do Hakim Fênix também é uma coisa, assim, de outro mundo. Ele já é um, um, um cara que a gente esperava mesmo que, que, enfim, né? Que entregasse um filme maravilhoso, porque ele já... Ele, pra quem não se lembra, ele fez aquele filme Ela, que também é ótimo, e ele foi o... Ele foi o imperador no filme do Gladiador, né? E é um filme que ele também foi indicado para várias premiações. Então eu recomendo bastante que vocês assistam Coringa. Não, Confesso que não é um filme fácil. Tem umas coisas assim que você vê e que dá um, umas bugadas na cabeça da gente. Mas é um filme muito bom. Adoráveis Mulheres também é, um fi é outro filme que ele já é a seg segunda vez né, que o, que eles produzem esse filme. A primeira, se não me engano, foi nos anos 80 ou 90. Ele veio de um livro e ele conta a história de uma escritora que tenta retratar a mulher de uma forma que saia das obrigações que ela tinha na época dela. Né? Lá em 1800 e sei lá, descobrimento do mundo. <risos> Naquela época, as mulheres, a obrigação principal das mulheres era se casar, ter uma fam... constituir uma família, cuidar da casa, dos filhos, do marido, enfim. E aí essa escritora ela quer escrever um livro que fale sobre isso, fale, que fale que as mulheres elas não não têm que fazer isso, não é uma obrigação da mulher fazer isso. Ela faz se ela quiser, mas ela pode, sim, ter uma carreira, ela pode sim querer outras coisas além do um casamento, né? Só que isso naquela época, se hoje já, dependendo de onde você se encontra culturalmente já é complicado de falar, imagina naquela época, né? Mais complicado ainda. É outro filme também muito bom, eu super indico para vocês assistirem. História de um casamento, para mim é um, é um de todas, de toda, todos esses da lista, foi o que eu mais assim, não direi que eu não gostei, eu até gostei do filme. Ele retrata o divórcio de uma forma que acontece muito, né? Atualmente, que é quando tem aqueles termos assim super complicados e aí acaba que o você, você, a comunicação né, entre as duas partes na hora do divórcio acontece através dos advogados. E aí fica um relacionamento super esquisito, e ainda mais nesse caso que existe uma criança né, no meio da história. Então eu achei o filme interessante, acho longo demais, e algumas coisas também eu achei que poderiam ter sido tiradas aí do filme, não sei. ele ele é está disponível na Netflix também para vocês assistirem. Outro filme indicado é o 1917. Esse filme ele fala da Primeira Grande Guerra e é o seguinte: o Exército Britânico ele precisa fazer um resgate com mais de mil homens, né? E eles têm uma única chance contra o Exército Alemão. E aí, se eles desperdiçarem essa chance, todos os soldados vão morrer. E aquele famoso filme de guerra, né? Muito bem feito. É, também recomendo muito. vocês assistam Não sei se chegou já no Brasil. Era Uma Vez em Hollywood, é uma grande homenagem... Né? A Hollywood, esse filme já estreou no cinema, já até saiu do cinema aqui no Brasil... É uma grande homenagem a Hollywood pelo diretor Quentin Tarantino... Ele conta a, conta a história do cinema nos anos 60... Que a gente chama de... Foi assim, a, o, o fim da inocência... Né? Do, tanto do cinema como do, da arte, enfim... Né? Era uma época em que lá na Califórnia principalmente... As pessoas davam carona uma para outra... Sem conhecer, né? não tinha muita violência as pessoas não sabia muito o que era isso, né, e aí o filme fala sobre, conta a história de um ator que tem problemas, né, de, enfim, tá ficando velho, tá perdendo papel para pessoas mais novas, ele tem aquela cobrança de não conseguir repetir uma coisa muito boa que ele já tinha feito, fala também sobre um dublê que não consegue se sustentar mais em Hollywood, que é o papel do Brad Pitt, é, tem a Margot Robbie, né, dentre tudo isso eles colocam uma história real, que é a história da da Shannon Tatum que é o papel da Margot Robbie que ela foi brutalmente assassinada pelos assassinos do, da, da família Manson né? foi um dos grandes crimes lá dos Estados Unidos aí eles abordam muito isso sobre isso também, ela foi casada na época com o Roman Polanski, que era um diretor também muito famoso pelo, pelo filme O Bebê de Rosemary e assim, é um filme que eu não esperava por isso quando eu assisti até porque é um filme que não parece ser um filme do Tarantino. Né? Mais para o final ele acaba aparecendo. Mas o começo é de uma delicadeza assim, muito diferente dos filmes que ele normalmente ele produz. Então eu recomendo também bastante. E Parasita, que, né, que é o um filme coreano. Que fala, so, fala sobre uma luta de classes. Ah, o Parasita é o seguinte. A gente tem duas famílias. Tem uma família muito rica e uma família muito pobre. A família muito pobre eles dão um jeito de... a família é muito rica, aliás, estão procurando instrutores, né, para as crianças, né, para fi, o filho do... ali do clã, né, da, da família, e o, a família pobre tem um menino que ele consegue dar uma burlada aí no sistema, né, fingir um, um currículo para poder ser o tutor dessa criança, né, então ele vai para essa casa, aí começa a pegar amizade com a família, e aí começa a conseguir colocar outros membros da família dele ali naquele contexto, e são coisas assim completamente diferentes porque são realidades completamente diferentes né é a família é extremamente rica e a, essa família a outra essa outra família é uma família extremamente pobre que mora nas favelas que tem que pegar o wi-fi do vizinho o wi-fi só pega quando eles estão em cima da privada é uma coisa é uma coisa absurda assim e esse filme o legal é que ele vai desde a... de algo muito genial para uma para algo super pastelão assim dentro do mesmo filme então achei extremamente interessante também super indico que ele, se não me engano ele está no cinema aqui no Brasil né? não em muitas salas mas você consegue encontrar, ele é muito bom também é, o diretor desse filme, né, inclusive no discurso dele do Globo de Ouro, ele fala que a gente precisa quebrar mais essa barreira da legenda né? lá nos Estados Unidos faz mais sentido aqui no, mas aqui no Brasil a gente também tem essa mania de achar que só filme americano é, é filme que presta, é filme bom, né Agora, sim meio que timidamente estão entrando filmes da América Latina, filmes da Espanha, mas eu acho que a gente ainda tem essa, essa coisa muito de Estados Unidos e não olha tanto para filmes de fora. Tanto que até os filmes brasileiros sofrem preconceito, né? Bom, vamos lá. Outras indicações. A gente teve a indicação de melhor ator. O... Temos aí Antônio Bandeira, por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio é ótimo Leonardo DiCaprio por Era Uma Vez em Hollywood Adam Driver, História de um Casamento Joaquim Phoenix por Coringa e Jonathan Price por Dois Papas Jonathan Price foi o... ele fez o papel do Papa Francisco Joaquim Phoenix deve ganhar, com certeza né? sem sombra de dúvidas melhor atriz a gente tem Cynthia... Cynthia Erivo por Harriet Scarlett Johansson por História de um Casamento Sar... eu acho que é Suar Cis Ronan. até hoje eu não aprendi a falar esse nome que é de adoráveis mulheres, Charlize Theron também, um escândalo, e a Renée Zellweger por Judy, muito além do arco-íris. Esse filme também é incrível, é um filme que conta a história da Judy Garland, que foi aquela atriz que fez é, O Mágico de Oz, né? Ela teve uma infância super problemática dentro de Hollywood, uma adolescência mais problemática ainda, né? e morreu super precoce, aí é, é, vítima de um excesso dessa mistura de remédios com bebidas. Né? A Renée Zellweger está incrível, ela fez... Ela que fez o musical Chicago. Né? Ela também é conhecida pelo, pelos filmes da Bridget Jones. Ela tá a cara da Judy Garland. Tá... É como se estivesse vendo a Judy Garland na, naquela idade lá né? que ela tinha. Provavelmente ali nos seus 45, 47 anos. Melhor diretor a gente tem Martin Scorsese por O Irlandês, Todd Phillips por O Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e o Bom John Roo por Parasita. Atriz coadjuvante, né? Kathy Bates por O Caso de Richard Joe, Joe que está tá nos cinemas aqui no Brasil, Laura Dorn por História de um Casamento, Scarlett Johansson de novo por Jojo Rabbit e Florence, Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e também a Margot Robbie por O Escândalo. Ator coadjuvante, temos Tom Hanks por Um, um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins por Dois Papas, Al Pacino por O Irlandês, Joe Pesci Irlandês e Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood, Pro... se a gente repetir aí o Globo de Ouro provavelmente o Brad Pitt vai levar também né? é... esse prêmio roteiro adap... aliás, desculpa, roteiro original Entre Facas e Segredos do Ryan Johnson, história de um casamento da Noah Bumbá, 1917 por Sam Mendes e Christy Wilson Corns. eu acho que é isso Era uma vez em Hollywood, do Quentin Tarantino e Parasita novamente né? pelo Bon Joe e o Han Jin Won Documentário, temos Indústria Americana The Cave do Democracia em Vertigem, que é o filme brasileiro For Summer e Hol Honeyland uh, Deixa eu ver o que mais temos algum... Canção original I Can't Let You Throw Yourself Away Do Toy Story 4 I'm Gonna Love Me Again, Rocketman Que foi o grande vencedor do Globo de Ouro I'm Standing With You, Breakthrough Into the Unknown, Into the Unknown Do Frozen 2 e Stand Up do, do filme Harriet trilha original, a gente também tem Coringa, Adoráveis Mulheres História de um Casamento, 1917 e Star Wars, Ascensão, Skywalker e a animação, né? Como Treinar Seu Dragão 3 I Lost My Body Klaus, que é um filme incrível da Netflix pena que é um serviço de streaming né? e aí a gente já vê que não tem muita chance Missing Link e Toy Story 4 Lembrando que a premiação acontece no dia 9 de fevereiro, e... e aí, qual o seu grande palpite? Qual filme você acha que vai levar o melhor filme do ano? Depois dá uma pesquisada aí, porque esse ano, eu acho que de não tem nenhum filme que eu, que eu vi e falei assim, ah, esse filme é horrível, não, não dá. Acho que só a história de um casamento que eu achei um pouco devagar demais pro meu gosto, mas ainda assim é um bom filme. Então façam aí suas apostas, façam sua mar suas maratonas, porque vale muito a pena. Muito obrigado por ouvir até aqui, né? se você ficou com a gente nesses quase 15 minutos de falação. Um beijo, um queijo e a gente se vê na próxima.